Willkommen bei den Lengua-Talk-Nachrichten. Unsere erste Nachricht kommt aus Frankreich und ganz Europa, wo Landwirte protestiert und Traktoren verwendet haben, um Blockaden zu errichten. Diese Proteste sind eine Reaktion auf Probleme wie grüne Regeln, Steuern, steigende Kosten und Konkurrenz aus dem Ausland. Es kam zu einer Eskalation, als Bauern Eier und Steine auf das Europäische Parlament in Brüssel warfen. Die Regierung in Frankreich hat versprochen, den Bauern mehr Schutz zu bieten. Dazu gehört die Kontrolle von Importen und die Bereitstellung zusätzlicher Hilfe. Französische Gewerkschaften haben ein Ende der Blockaden gefordert. Sie warnen jedoch, dass andere Formen des Protests fortgesetzt werden. Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, erklärte, dass sie daran arbeiten werden, die Verwaltungslasten der Bauern zu reduzieren. Proteste fanden auch in Ländern wie Portugal und Griechenland statt. In politischen Neuigkeiten haben die Führer der Europäischen Union zugestimmt, der Ukraine 50 Milliarden Euro an neuer Hilfe zu gewähren. Diese Entscheidung wurde trotz wochenlanger Widerstände aus Ungarn und Unsicherheit über die Zukunft der Hilfe aus den Vereinigten Staaten getroffen. Die Ukraine ist stark auf westliche Unterstützung angewiesen, da sie weiterhin gegen die Invasion Russlands kämpft. Olaf Scholz, der deutsche Bundeskanzler, äußerte die Hoffnung, dass diese Entscheidung der EU die USA dazu ermutigen wird, es ihnen gleich zu tun. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky lobte das EU-Abkommen. Er erklärte, dass die Hilfe die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität seines Landes stärken wird. Die EU plant, den ersten Teil der Hilfe, 4,5 Milliarden Euro, im März an die Ukraine zu geben. Emmanuel Macron, der französische Präsident, erklärte, dass diese Entscheidung eine klare Botschaft an Russland sendet, dass die Europäer ihre Unterstützung für die Ukraine nicht müde werden. In Nachrichten aus den USA hat die Mutter eines Jungen, der im Jahr 2021 vier Schulkameraden erschossen hat, gesagt, dass sie nicht verantwortlich für den Kauf oder die Aufbewahrung der verwendeten Waffe ist. Jennifer Crumbly und ihr Ehemann James Crumbly stehen wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. Dies gilt als erster Prozess gegen die Eltern eines Schulschützen. Ihr Sohn Ethan war 15, als er die Schießerei durchführte und er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Jennifer und James Crumbly wussten, dass ihr Sohn in seelischer Not war, ihm aber den Zugang zu Schusswaffen erlaubten. Jennifer Crumbly sagte, 
ihr Ehemann sei für die Aufbewahrung der Waffen verantwortlich. Der Prozess wird fortgesetzt. Es wird gehofft, dass er Eltern dazu ermutigen wird, Waffen zu Hause besser zu sichern. Unsere nächste Geschichte kommt aus Indonesien. Präsident Joko Widodo, auch bekannt als Jokowi, besteht darauf, dass sein Kabinett trotz Berichten über interne Meinungsverschiedenheiten normal funktioniert. Er erklärte, dass Meinungsverschiedenheiten ein standardmäßiger und demokratischer Prozess seien. Indonesien bereitet sich auf Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 14. Februar vor. Lokale Medien haben eine gewisse Unzufriedenheit in Jokowis Kabinett nahegelegt. Das liegt an öffentlicher Kritik am Präsidenten wegen wahrgenommener politischer Einmischung und mangelnder Neutralität. Diese Kritik ist auf seine implizite Unterstützung des führenden Kandidaten Prabowo Subianto zurückzuführen. Interessanterweise ist Prabowos Running Mate Jokovis Sohn. Obwohl Jokovi keinen Kandidaten offen befürwortet hat, wurde er häufig mit Prabowo gesehen. In einer überraschenden Entscheidung haben sich Mali, Burkina Faso und Niger dazu entschlossen, die westafrikanische wirtschaftliche und politische Gruppe, die Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten oder ECOWAS zu verlassen. Diese Entscheidung könnte den regionalen Handel und die Dienstleistungen stören, die jährlich fast 150 Milliarden Dollar wert sind. Sie betrifft auch Millionen von Staatsangehörigen aus diesen drei Ländern, die in benachbarten Staaten aufgrund der visafreien Reise- und Arbeitsrechte des Blocks angesiedelt sind. Zum Beispiel beherbergt die Elfenbeinküste mehr als fünf Millionen Menschen aus Burkina Faso, Mali und Niger. Die drei Länder, die von Militärjuntas geführt werden, werfen der ECOWAS vor, ihre Gründungsideale aufgegeben und unter den Einfluss ausländischer Mächte gefallen zu sein. Sie sind besonders verärgert über die mangelnde Unterstützung gegen islamische Aufstände, die massive Verluste und Vertreibungen verursacht haben. Als Reaktion auf die Entscheidung äußerte Nigeria, der Vorsitzende der ECOWAS, seine Enttäuschung. Er ist jedoch weiterhin bereit, mit den abwandernden Ländern in Kontakt zu treten. Experten warnen vor erhöhten Zöllen und Einschränkungen bei der Bewegung von Menschen und Gütern. Der Austritt aus dem Block wird mindestens ein Jahr dauern, aber Experten fürchten eine massive Rückkehr von Menschen in einem Worst-Case-Szenario. Die drei Länder haben jedoch ihren Austritt aus der regionalen Währungs- und Wirtschaftsunion, der noch größere Auswirkungen hätte, noch nicht angekündigt. Unsere letzte Nachricht heute dreht sich um die Wirtschaft in China. 
Die Preise für Neubauten steigen in dem schnellsten Tempo seit über zwei Jahren und die Regierungsverkäufe von Grundstücken verzeichnen nach einem 23 Monate andauernden Einbruch wieder Wachstum. Dies geschieht, nachdem ein Hongkonger Gericht die Liquidation des am stärksten verschuldeten Entwicklers Chinas, China Evergrande, angeordnet hat. Dies führte zu einem Ende des jahrelangen Immobilienbooms. Die Durchschnittspreise für Häuser in 100 Städten sind im Januar zum fünften Monat in Folge gestiegen. Auch die Regierungseinnahmen aus Grundstücksverkäufen stiegen erstmals seit zwei Jahren im Dezember wieder an. Allerdings musste der Immobilienmarkt im vergangenen Jahr die stärksten Rückgänge BAI den Preisen für Neubauten seit fast neun Jahren hinnehmen. Trotz neuer Politiken zur Belebung des Sektors bleiben die Hauspreise und die Nachfrage in vielen Orten niedrig. Großstädte wie Shanghai und Suzhou lockern ebenfalls die Beschränkungen für den Wohnungserwerb, um den Markt anzukurbeln. Vielen Dank, dass Sie den Lengua Talk Nachrichten zugehört haben.